0: 从头学中医，让更多人了解中医。好、啊，我们再讲第三味药，这个凉血药就是玄参。玄参呢是玄参科多年生草,草本植物玄参的根，一般在立冬前后来采挖。把它挖下来之后呢，不是说马上晒干了就用，要反复的堆晒，反复的堆晒，一直晒到就是从外到内都黑了啊，黑到心子里了，这个时候再把它晒干切片。然后生用就可以，所以玄就是黑的意思啊。玄参、玄参其实就是黑颜色的参嘛、啊，啊。呃，长得当然是像参，所以才能叫做参嘛。所以陶弘景说：“其境惟似人参，故得参名。”我们其实呃，中药里面以参命名的很多啊啊，除了人参以外，除了什么人参、洋参啊，这两个都算是参啊。其他的有很多不是参的参啊，你比方说玄参啊，你比方说呃太子参，比方说丹参、苦参。全身，紫身，好多身，对吧？那为什么这个身叫身呢？都是因为它长得像人参，人参太有名了啊，所以叫这个名字啊。那么还有人说啊，它是合香家用，就什么叫合香呀？就是那些制香料的这些这些这些人呐、啊，啊，会用这个玄参，香料就是因为它香嘛，对吧？所以叫做呃、啊，呼复草，复就是香的意思嘛，对吧？要、就是能把香味呼唤来的这个草。他是这个呃，在新修本不是新修本草，这个苏公啊，他他他他那个应该是《本草图经》吧？他说呢，这个草有点臭，一点都不香啊，所以他说没有从来没听说哪个治香的人会去用玄参。但是香也好，臭也好，至少至少证明什么？至少证明一个这个草有味道。这没问题，对吧？这样证明这个草有味道啊。呃，那么这就是玄参，玄参呢，那么另外一个别名就是元参。为什么叫元参？大家应该非常清楚了啊。呃，就是避康熙皇帝的讳，是吧？啊，康康熙皇帝是玄烨嘛，啊，所以就全部我们很多中药都改了啊。玄参就改成元参啊，玄胡索就改成元胡索，对吧？玄虎就改成元虎。<笑>对吧？就就就就就这么改啊，大家知道就可以了。那么首先啊，玄参这要其色为黑，对不对？我刚才讲它炮制时候就一定要把它反复的堆晒，最后要黑到骨子里啊，透黑透啊。这个黑色它入哪里啊？黑色入肾，对不对？所以玄参首先可以肯定它一定能够入肾的，是不是啊？一定能够入肾的。那么它的性味就是苦、甘、咸、寒，归肺、胃、肾经。看到没有？又是咸寒、干寒，有没有看到？咱们之前推测的这个规律还是基本合用的，是不是？基本合用啊！啊，归肺、胃、肾经。那么它的主要功效呢？就我们大概推推，干寒那就能养阴，苦寒就怎怎么样就能清泻，咸寒那就能养血。所以它的功效就是养阴、清泻、凉血。养哪的阴？养肾阴。清哪的热？肺胃之热。凉哪的血，心肝之血，对吧？是不是顺理成章啊？能理解这个逻辑吧？肝寒养阴入肾经，它不养肾阴，要养谁阴啊？它黑的呀，对不对？苦寒清泻，入肺胃经，火性上炎，那当然它首先就容易往上面跑了，对不对？所以清肺胃之热。当然，你说肾经伏火，它能不能清心？那当然也可以清，它入肾经嘛，对吧？好，咸寒凉血，那当然所有血分的血热它都能凉，但是。心主血，肝藏血，所以说凉心肝之血，对不对？这个逻辑很清楚，是吧？那来看是不是这样的啊？心主血，所以它为心入血分啊，善清饮血之热，既可以清饮分热，也可以清血分热。清饮分热，比如说心银汤，清银汤之热传饮，脉数舌降辨分明，犀地丹玄麦凉血，银翘连主气一清。所以前面讲银翘连竹清气氛热是一组药，还有一组药叫什么？就是西地丹玄，西角、地黄、生地黄、丹皮、玄参，对吧？这就是清银汤。好，那么呃，如果是配上西角、连翘心、麦冬心、莲子心、竹叶卷心，记不记？得我像像竹叶卷心啊啊，到这里用上了，对吧？就叫做清宫汤。哪的宫啊？心主之功臣。清心包的，清心包之热，心包之热，所以我要入心呢。犀脚是不是入心呢？连桥心、脉东心、莲子心、竹叶卷心、乙心、主心，全是心，对吧？所以清宫汤好记吧？啊，清宫汤就这么记下来了啊。好，那也可以入血，清血分之热啊，或者说凉血，比如说啊、呃，治疗这个化斑汤啊，血热炽肾的化斑汤，比如说。呃，玄参生麻汤啊，这都是治热盛发斑症的啊，都可以。干寒养阴，所以能怎么样？能养营阴。什么时候营阴不足啊？温病后期热邪灼伤营阴不足，配上麦动生地生地汤，刚刚讲过是吧？刚刚讲生地的时候有讲过，对吧？好，这个就是玄参的这个功效。哎，我们刚才讲了三组功效，对不对？第一组功效是什么？肝寒能够养阴。第二组功效是，呃，苦寒能够清泻。三组功效是咸寒能够凉血，对吧？好，我们前两第一组和第三组都讲是吧？那他还有第二组，苦寒就能够清泻，所以他就能怎么样？就清热解毒，善于治疗热毒肿痛，能够治痈症。但是他治这些痈毒啊，他有个特点，全身能够散结。啊，这是他自己的特点，为什么能够散结呢？因为咸则软、啊、能软呢，咸能软坚呢，还记不记得我们总论里讲过啊？咸能软坚，所以它是咸位以软坚散结，又能软坚散结，又能清热，又能解毒，又能养阴，所以它的清热散结效用，对吧？所以很多外外科的臃肿苍、苍疡症都会用到玄参。那我们讲到这，大家肯定会想，那看起来好像玄参这个消痈病啊，应该不会特别强，是吧？毕竟还是一个什么凉血药啊、养阴药啊，不挺厉害的。比如说寺庙永安汤，寺庙永安汤是治什么病的呢？它不是治疗普通的痈疽的，不是治疗什么长了包啊、什么蜂窝之炎呐啊、大大面积的这个臃肿啊，都不是啊，它是治疗脱疽的、坏疽的啊。就是这、就是一个比较新的方子啊，是一个比较新的，问世于八九十年代啊，问世于八九十年代。这个方子是呃上海的一个老师的房子，我现在一下忘了他的名字了。呃，他呢是在这个中中医科工作，然后连续有码头工人啊，有码头上海有码头嘛。上海这个天气呢，一方面很冷，二一方面很湿。对吧？它比杭州更靠海，是吧？非常潮湿，所以它这种寒湿之下呀，它冬天的寒湿码头上靠海，风一吹啊，很多码头工人都容易得这个远端的这个静脉栓塞，然后发炎，最后这个肢体就溃烂，就是坏疽脱疽啊，这个手可以烂掉，脚可以烂掉。那么有一个码头工人呢，就得了这个病，就请他看。他们医院当时接诊了很多这样的病人，但是都是用西医的方法，最后可能都截肢啊。有的人就通过大量抗生素就救下来，有的人救不下来就截肢。这个码头工人说我不能截肢，因为我如果截肢了，就家里就没有劳动力了，那我们这个家就垮掉了。所以他就就反复哀求这个医生给他治。那医生想了很久，最后想出来这个方子：玄参、银花。当归、甘草一共就四味药，所以叫寺庙嘛。啊，那想这个方子以后呢，他胆子也非常大，一个人胆大啊，用量非常大，玄参用到九十克，淫花用到一百二十克，啊，而且是连服十天，连着就这个大剂量要吃十天就能好，就能好。他自己有写过一篇文章，讲他当时组方的这个心路历程。不是说他一下子就想出来这么组的，也是经历了反复的思考和实验的。那这方子组出来之后呢，他发觉效果特别好，发觉效果特别好以后，后来这个方子就流传开来啊，就流传开来。呃，这方子我没有亲自用过，因为我没有看到托居啊，我我我我用过，在别的场合用过啊，用它治疗一些呃下肢的或者是这个外阴的一些臃肿溃烂。效果都是不错的，甚至于有些不是臃肿溃烂，只不过是判断说它下脚下脚有湿热有瘀阻，我也用都有效果。但是我见过有个旁边有个医生他用过来治疗脱疽，那个糖尿病足已经烂到骨头都露出来了，后来呢也是就因为是医院的家属啊医院的家属，所以说呃那么能不能？就外科先缓一下，已经准备切掉了嘛，因为知道糖尿病这种感染是很难控制的，已经准备切掉了，就说那呃能不能请中医再来看一下？他就请了一个我们同学啊，去看，看了以后呢，呃说老实话也没经验，因为现在脱疽真的碰到太少了啊，我、嗯、们一般的普通的内科医生很难碰到，就用四妙勇安汤啊，因为当时表面上已经溃烂了，合了一个透龙散，这个都是从书上的方子。啊，都是放弃学还是需要学的方式，用了三天就开始长肉了，最后这个脚没有切，这个人后来大概一年以后就死掉了，因为他是严重的糖尿病，而且不忌嘴，而且不忌嘴啊，啥都吃，脾气很坏，所以一年多就走掉了。但是走的时候是带着完整的脚走的，脚是非好的啊，所以非常不容易啊，所以我们不能小看了玄参的这个。清热消痈作用，当然它也是配伍使用的啊，也是别人跟它一起发挥作用的。那么它这个散结的作用呢，配上贝母、牡蛎，那就是消瘰丸，消除裸疬的啊，效果也是非这样。你看贝母和牡蛎都是都有散结的作用，再加一个玄参，玄参是清热散结，咸寒也散结，对不对？贝母是化痰散结，呃，牡蛎呢，牡蛎是软坚也散结。你看三个散结的。其实不一样啊，大家就产生一个协同的这个作用啊，所以效果也很好。那么肾经是狭两咽的，所以肾经有热，尤其是阴虚有热的时候呢，它容易出现咽干咽燥的这个症状，甚至会出现咽痛啊。这个时候用玄参就刚好，为什么？玄参上清伏火，下养肾阴嘛，对吧？所以。玄参是不是特别合适啊？再配上麦冬、桔梗、甘草，就是著名的玄麦甘桔汤啊，治疗咽痛的一个常用方剂啊，一个常用方剂。当然你不配这个麦冬，呃，不配脉动桔梗，你就用玄参，在在辩证基础上再加用玄参，对于这种肾阴不足引起的咽干、咽燥，效果也是相当之不错的。我比较常用这个啊，因为我本身自己的嗓子也不好。还是给自己开方，所谓经常都会用玄参。但是玄参的这个呃清热利咽的作用啊，呃，王元之老先生在这个他的《方剂学讲稿》里，他有提到，他说玄参的这个养阴，人吃了以后就不烟不干了，口不渴了嘛，对吧？说重要的不是它养阴起的作用，论养阴的力量，它肯定比不上什么呃生地啊这些药，对吧？啊，比方说生地、麦冬、沙参这些药，那它为什么能够止咳呢？这么快就就就,就这个咽干就能缓解了，是因为它有身体津液的作用。好，问题来了，身体津液，津液从哪里身体上去的呀？从下焦，从肾身体上去的。那肾中的津液就多了还是少了？就相对不足啊。所以，如果我们要长期的用玄参来完成这个任务的话，我们就要注意给他家里要怎么样？再,再补充一点，所以生地跟玄参配在一起，或者熟地跟玄参配在一起用、哦、就可以啊。说到熟地，又多说两句啊。最近经常有工人反映说，这个吃了熟地以后上火很厉害啊，倒不是我的病人啊，就其他的医生反映吃了熟地以后上火很厉害。为什么会这样？推测还是跟熟地的炮制不过关系关系。熟地本身不应该上火很厉害，虽然熟地是温药啊，虽然熟地是温药啊，额外的说一句，好，那么。玄参这样的一个性寒而、啊、治的药，一样啊，脾胃虚寒的胸闷时少的不能吃，因为它也是参，诸参心少反藜芦，对吧？啊，所以反藜芦不能跟藜芦一起用，不过不要紧，反正藜芦我们现在用的很少，所以还是安全的啊。但大家要知道它是反藜芦的啊。OK， 那么这就是啊玄参。呃好的，今天呢我们就讲到这里，欢迎大家扫描下方的二维码，加我们群管理员的微信 b m z z y j t， 也就是百密斋中医讲堂的拼音首字母，并且发送“从头学中医”，呃，这样呢我们的管理员就会拉你入群的，让我们一起和其他的中医爱好者来探讨中医知识。